0: Hola, mi nombre es Sarimar Juliana.
1: Yo, Isamar Cristina. Y yo, Abimar Tatiana. Y estás escuchando Desde Otro Lado de Luz.
0: Recuerda buscarnos en todas las plataformas digitales y buscarnos en nuestro blog desdeotroladodeluz.com Allí pueden encontrar cómo apoyarnos y nuestros próximos segmentos. El episodio pasado, Vivian, discutimos cómo la gente intenta tirarte en el suelo y apagar tu luz. Y cómo Dios todos los días nos recuerda el propósito y el amor que ha depositado en cada uno de nosotros. Y pues no solo la gente, el mundo, la vida. Pero Dios es esa esperanza y esa luz, ese farol en medio de tanta oscuridad. Hoy estaremos hablando sobre ponernos nuevo Y a lo que nos referimos por eso es cuando hay demasiados cambios en tu vida, cuando ya tú nos reconoces tu vida y estamos en ese proceso de transicionar, ya sea porque tenemos un nuevo trabajo, ya sea porque nos mudamos de, de país, eh, nos mudamos de casa, cuando hay tantos cambios en tu vida que tú comienzas a, a, a decir, esto no esto no es mi vida y esto no es lo que yo escogí, o esto no es lo que a lo que estoy acostumbrado.
1: Simplemente cuando tú quieres llegar a algo o lograr algo, pero todavía no sabes cómo, pero tienes que preparar el camino para eso, aunque no sepas cómo. También. Eso es parte de ponerse nuevo. También cuando uno tiene muchas transformaciones, muchos cambios emocionales, porque no siempre los cambios son físicos, no siempre son de metas que uno quiere alcanzar. Muchas veces tenemos un mar de emociones ocurriéndonos dentro y no sabemos cómo procesar lo que hacer
0: este a veces yo pienso que estamos pidiendo tanto cambiar que llegue ya la promoción que llegue ya el viaje que llegue ya el que realmente el, el, el novio una novia, y, y con eso me voy a sentir diferente y con eso me voy a sentir mejor y con eso voy a estar bien, pero realmente no estamos preparados A, para el cambio y B, para lo que eso implica. O sea, eh, tener cualquier cosa en, en tu vida nueva implica que vas a cambiar, implica que vas a crecer, implica que vas a aprender algo sobre, sobre lo que te está ocurriendo. O sea, ya sea para bien o para mal, y a lo que me refiero de eso es que a veces cuando tenemos experiencias malas, ¿verdad? Y no, no, ese. eso es lo que usamos como referente, de la misma forma que utilizamos referencias. Buenas en nuestras vidas. Es como, ejemplo, no va y come un bizcocho chocolate. Y a ti te encanta el olor, el, eh, el, la textura. Que el bizcocho se siente totalmente eh, fresco, ¿verdad? Y, y esa es la memoria que tenemos sobre el bizcocho chocolate. No que si un día fuiste a otro lugar y te comiste... Otro bizcocho de chocolate estaba duro, estaba viejo, no te lo dieron. ¿Cómo se supone que tenga la misma consistencia que ese bizcocho de chocolate que tú te comiste? Por ende, no regresas a, a ese sitio o no pides el, el bizcocho de chocolate cuando, cuando, cuando regresa. Este, y yo creo que eso nos pasa siempre en nuestras vidas. Eh, tratamos. Ay, yo tuve esta experiencia con X o Y, pues lo voy, a, voy a arrastrar todo eso, todo eso, lo bueno y lo malo. Y vamos en, en, a relaciones, a trabajo, a nuevos hogares, a... Nómbralo. A todas las situaciones con ese referente, con, esa, con ese bagaje. Y a veces... Es para bien porque aprendemos, pero a veces también es como autosabotaje en, en todo.
1: No solamente eso. Yo estaba viendo un video en TikTok de una psicóloga que estaba explicando la correlación entre ser una persona empática, o bueno, autodenominarse una persona empática, y ser una persona que no tiene boundaries. Esto, ella lo que estaba explicando. límites no limite, ya Exacto. Ella lo que estaba explicando es que en muchas ocasiones, cuando uno va creciendo y se va desarrollando, hay algún momento en que alguien, pues, eh, minimiza tus necesidades y cuando eso ocurre. Tú creas este patrón en tu mente de que tus necesidades no tienen tanta importancia como las necesidades de otras personas. Entonces, pues ella está explicando cómo el no tener límite y ser una persona empática está correlacionado al autosabotaje y al perfeccionismo. Porque entonces también entramos en estos ciclos de que si... Mis necesidades no importan y si no lo puedo hacer perfecto, pues no lo hago. Y todas estas cosas redundan en que dejamos de ver que las cosas que nos pasan a nosotros, lo que nosotros estamos viviendo, también nos afectan. Más allá de cómo... Uno puede ayudar a alguien, uno también tiene que ver qué es lo que está sintiendo uno. Es que va mucho más allá de eso, porque mucha gente sabe lo que no quiere en una relación laboral, en una relación eh, de pareja, pero muy poca gente son las que saben lo que realmente quieren y cómo lo quieren. Porque... Tú puedes decir, ah, yo no quiero un trabajo donde no respeten mis horas, donde no me paguen lo suficiente, eh, y no quiero una pareja que me sea infiel, no quiero una pareja que no respete quién yo soy, sí, pero ¿cómo a ti te gustaría que te amen? ¿Cómo tú te sientes amado? ¿Cómo tú te sientes productivo y que el lugar de donde tú trabajas, pues realmente te hace feliz, te llena. Y muy poca gente se dirige a buscar eso, porque saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. No solamente eso, muchas veces cuando uno llega a ese entendimiento de, ah, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a permitir en mi vida, no nos atrevemos. A decir... Hasta aquí. Y... A veces nos toca... Decirle a las personas... Hasta aquí. Y... Hay mucha gente que no le gusta, ¿verdad? Que... Van a tener algo que decir. Pero... Para tú poder... Ponerte nuevo. Para tú poder... Turn over a new leaf. Tienes que hacer las cosas diferente. Y... Eso era algo que también ella estaba mencionando en ese video, que cómo tú dejas de autosabotearte, cómo tú dejas de tener... Eh, de, o sea, cómo tú paras de no tener límite. es ¿Eh? Mirando a tus necesidades, viendo qué es lo que tú necesitas y encargándote. Porque muchas veces sabemos lo que queremos, sabemos a dónde queremos llegar, lo que queremos lograr, cómo uh -huh. queremos que nuestra vida esté y no estamos dispuestos sí,
0: a realmente
1: hacerlo. La mayoría de las personas simplemente adoptan la, lo general, la regla general.
0: No, porque solamente operamos desde nuestras carencias. En muchos aspectos, operamos desde a lo que a mí me faltó. Pues y, y vamos a... O sea, en lugar de trabajar con eso primero, operamos siempre desde, ah, a mí me faltó esto, a mí, me, a mí no me dieron amor, a mí no me dieron...
1: Pues. Sí, y va al trabajo o va en una relación o en una amistad llenando ese vacío con una persona. Entonces está usando a, a esa persona como muleta. Entonces, terminas utilizando a las otras personas como muleta para tú, pues, llenar esa carencia que tienes. O dices que sabes lo que quieres, pero lo que haces es adoptar como la regla general, lo que todo el mundo quiere. Como que, ah, yo quiero una casa, yo quiero una familia, yo espero de una pareja que me sea fiel. Sí, sí, todo eso es importante. Y todo eso, eh, pues compone lo que, lo que tú esperas de una pareja o de un trabajo o lo que tú quieres para tu vida. Pero, ¿cómo lo quieres conseguir? ¿Y cómo te vas a preparar para eso? Y, y además de eso, ¿cómo tú te sientes amado? ¿Cómo, ¿Qué es lo que a ti personalmente te gusta? Lo que pasa es que para eso hay que tener mucha honestidad y valentía. Porque no es solamente ser honesto con las otras personas, es ser honesto con uno mismo. Y muchas veces no estamos dispuestos o dispuestas a ver nuestras realidades y admitirlas y a tomar nuestras realidades y caminar con ellas.
0: Sí, no solo eso, este... Hay veces que estamos claros sobre lo que queremos. Y eso pasa ya cuando estamos más adultos. Eh, eh, ya en una relación, pues ya tú no estás esperando que todo sea color de rosa. Estarías esperando, ¿verdad? Alguien responsable, alguien que, que, que tenga unas metas profesionales, personales. Que tenga un sentido de dirección. ¿Verdad? Para comenzar una vida eh, con esa persona. Y eso es un sentido, ¿verdad? En relación. En lo profesional, pues ya uno mismo nos vamos poniendo ya como unas metas, ¿verdad? Que tienen estructura. Como, pues me gustaría ya alcanzar esta promoción. O me gustaría eh, hacer un, un doctorado, una maestría. Eh, me gustaría hacer, este, y todos estos son ejemplos, pero me gustaría comenzar mi propio negocio. Eh... Uno ya va creando todo eso, pero yo pienso que, que, que a veces hasta se queda como en un aspecto mental, como, ah, yo quiero que esta persona sea con todas estas cualidades. Y las escribe y te mentaliza. Hay gente que las manifiesta. Hay gente que la ora. Hay gente que. Este, no se hace cualquier cosa para que eso ocurra. ¿Verdad? Y digo que esto de la manifestación porque se ha vuelto como que un fenómeno eh, cultural Manifest durante. The
1: life that you desire.
0: Durante. Este, ¿verdad? La, los jóvenes, durante la vida de los jóvenes, últimamente.
1: Sí, pero la manifestación no es otra cosa que orar. Lo que pasa es que. Pues. No todo el mundo. Recibe las cosas de la misma manera. Ni tiene la misma perspectiva. De las cosas. Pero manifestar orar. El Señor creó el mundo con una palabra.
0: Mm -hmm.
1: Con palabras. ¿Y qué es eso? Manifestar. De acuerdo a Oxford Languages, manifestar significa decir algo con cierta solemnidad o formalidad para que se sepa o se haga público.
0: Entonces lo escribimos, lo manifestamos, lo oramos, se lo pedimos a Dios y cuando las cosas se dan como nosotros queríamos que se dieran, en momentos hay gente que sí está satisfecha con eso, pero hay mucho, en muchos aspectos hay mucha gente que está insatisfecha. Y no entienden el proceso en el que se encuentran y no entienden... Pero... Esto era lo que yo quería, pero no se siente como yo esperaba que que, que... que... Que se iba a sentir. O que iba... O que... O como yo me iba a sentir. Eh, mejor dicho... Cuando tuviera todo lo que, todo lo que yo quería. El lo...
1: sueño... Eh, el sueño no se... Realizó como lo soñé. Lo que pasa es que pues muchas veces también queremos unas cosas, pero es casi como la idea de esas cosas más que realmente lo que esas cosas implican. Y nos, nos amarramos a la idea, la idea de una relación, la idea de una carrera, la idea... De una profesión en específico, de la promoción. Y una vez llegamos ahí, nos damos cuenta que a veces la idea era más... No, no quisiera decir más satisfactoria que lo que realmente es lo que estamos buscando. Pero a veces sí. A veces hay gente que recibe mayor satisfacción... ...de la idea de las cosas... ...que de lo que realmente son. Lo que pasa es que... ...no basta con tu desear las cosas... ...no basta con tu... ...quererlo demasiado... ...no basta con tu soñarlo. Hay que... ...hay que prepararse... ...para llegar... ...hay que... ...trabajar... ...para llegar. En Proverbios 28, 19 dice... ...el que labra su tierra... Se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Entonces, uno tiene que, que trabajar por lo que uno quiere para poder alcanzarlo y uno tiene que no esperar a llegar para, para disfrutarlo, sino o, o para visualizarlo o tenerlo sino tienes que ir preparándote para cuando llegue ese momento en el que obtuviste lo que querías, tú decir ok yo lo estaba esperando yo estoy listo para esto, porque muchas veces no estamos contentos con el resultado que obtenemos en las diferentes situaciones en la vida porque no, no nos hemos preparado para eso, no estamos listos para ese momento. También, más allá de prepararse y de hacer el andamiaje para que llegue lo que estamos buscando, lo que estamos esperando, tenemos que aprender a celebrar nuestras victorias. Y eso es algo que ya hemos hablado en episodios pasados, donde nos ponemos nuevos. Cambiamos nuestro estilo de vida, cambiamos de profesión. De pensar, porque muchas veces pues no solamente son cambios físicos, sino también cambios interiores. Y no sabemos qué hacer. O incluso peor, nos sentimos como que no merecemos lo que tenemos. Y ahí es que entra lo del imposter syndrome, que mucha gente ha hablado recientemente... Eh, porque no, no creemos que realmente merecemos estar donde estamos. El síndrome del impostor. Cuando uno ocupa un lugar, un rol, un cargo, pero no te sientes que de verdad es tuyo.
0: Uh -huh. Y cuando trabajamos tanto por algo que se nos da... Y hasta tenemos como que miedo de, de decir, eh, de decirlo. O sea, de, de no solamente de, de, de decir que lo logramos, pero de decir exactamente, mira, terminé de estudiar, me dieron la promoción. Como que estamos tan acostumbrados a que las cosas no salgan, que cuando nos salen es como, ¿qué es esto? Ay, Dios mío.
1: Y ahí yo me incluyo porque muchas de las cosas que yo he logrado en mi vida no en el momento, ¿verdad? Porque cuando miro hacia atrás, pues sí, las recuerdo con mucha alegría y con satisfacción, pero en el momento no me las disfruté tanto como podía haberlas disfrutado porque estaba con esa preocupación de que, ay, yo yo como que no hice lo suficiente para tener esto que tengo o no estoy lo suficientemente cualificada o etcétera, 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 que se nos viene a la mente. Entonces, pues ahí es que entra lo que
0: hablamos hace eh, un momentito, que fue el, el autosabotaje. ¿Sabes? No, no disfrutar lo que, por lo que tanto trabajaste. Y tampoco te disfrutaste el proceso. Y entonces, pues realmente, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque también ponerse nuevo, no necesariamente es porque uno se quiera poner nuevo en, en unos aspectos. Es como que también una contestación a las presiones sociales que, que se nos imponen, ya sea hombre o mujer. Eso no, no importa. A los hombres se les exigen unas cosas, pero a las mujeres también. O sea, eh, para el hombre, pues, ya tú tienes que estar definido. Eh, los hombres ya se supone que tengan el cargo, de estén a cargo de su vida, que sean sus propios dueños.
1: Que sepan para dónde tienen que ir, que ya tengan esto, la carrera, la casa, el, el carro que Porque muchas veces hablamos de las cosas que se le imponen a la mujer, que es, muchísimas son las, las cosas que se exigen y se le imponen a la mujer. Pero nuestra sociedad espera cosas de ambos géneros y es igualmente frustrante. Todas las cosas que se esperan, no importa qué individuo tú seas, mujer, hombre, como te quieras definir.
0: Entonces, la mujer, pues, si no está casada, ¿cuándo te vas a casar? Si no tienes hijos, ¿cuándo vas a tener hijos? Hijo. Si estás estudiando, ¿cuándo vas a terminar de estudiar? ¿Vas a seguir otras carreras? Eso también puede aplicar para, ¿verdad? Eh, un hombre, o ¿verdad? Como se quieran definir, pero este es mucho. Es mucho lo, la, la, las presiones sociales. Y a veces entramos en, en... Ah, pues voy a hacer esta maestría. Ah, pues voy a, a, a cambiar de trabajo. por las No porque uno quiera, sino por lo que se nos está exigiendo.
1: Lo que pasa es que tú no puedes sucumbir ante las presiones sociales. Porque eso es ruido para alejarte, distanciarte de lo que verdaderamente tú quieres lograr. Y yo no estoy diciendo que sea fácil tú mantener tu mirada fija en tu objetivo, pero estoy diciendo que aunque sea difícil, eso hay que hacerlo. Porque al final del día, ninguna de esas personas que te exigen, primero son ejemplos de lo que tú quieres. Ni tampoco eh, están ahí para ti en, en apoyo a lo que tú quieres alcanzar. Eso fue algo que yo vi... El, eso, eso que tú dices me acuerda algo que yo vi en las redes. Y eh, era una persona diciendo que hay que dejar de pedirle consejo a personas que no han hecho nada con su vida. Que si tú eres una persona que tiene metas, que quiere llegar a X posición en la vida... ¿Por qué tú estás escuchando a personas que no quieren hacer nada con su vida? Porque si tú te rodeas de personas que no quieren hacer nada con su vida, eso lo único que va a hacer es atrasarte. Mantenerte estancado, como ya hemos hablado en episodios anteriores. Y mantenerte rodeado de nubes cuando tú lo que quieres es despegar. Y entonces, pues... Ponerse nuevo
0: es más que también eh, una decisión, ¿verdad? Es también tener el compromiso y no hacer las cosas porque otras personas te lo están exigiendo que lo tienes que hacer. Es porque tú tienes la convicción y está en tu corazón hacer eso. Ya sea viajar, emprender una nueva carrera, em comenzar una nueva relación, abrirte a la posibilidad, ¿verdad? De, de hasta ser madre o padre, este, todo en la vida, ¿verdad? Ponerse nuevo. Eh, se trata, ¿verdad? De aquello que tú quieras emprender y hacer. Porque cuando hablamos de emprender en muchos aspectos nos, re nos referimos a un aspecto profesional. La, perdón, la, perdonando la, la redundancia, pero nos referimos a, a un aspecto profesional. Esa es la verdad.
1: También, muchas veces lo que nosotros queremos, porque es rechazado por otras personas, porque no necesariamente tiene que ser que tú tienes metas y esas personas... No, alrededor tuyo. Puede ser también que estés en el, en el grupo equivocado. Quizás tú lo que quieres es ser un chef. Tener una panadería. Y las personas con las que tú te rodeas lo que quieren es ser abogado. Obviamente, tú no vas a estar a gusto en ese grupo. Pero socialmente, una profesión como ser abogado, médico etcétera, esto es más aceptable que tú tengas una panadería. Y de igual manera, eso no quiere decir que tú no tienes metas, que tú no quieres llegar a algo. Tú sí tienes metas, pero como tus metas son diferentes a las personas con las que te estás rodeando, pues te vas a hacer un autosabotaje.
0: Te vas a sentir fuera de grupo.
1: ¿O no necesariamente te vas a sentir fuera de grupo o te vas a hacer autosabotaje, sino... Eh, te va a reprimir también porque, pues, tú dices, no me van a apoyar, no, no van a entenderme, pues mejor me lo guardo. Y entonces lo que hace es reprimirte tú para no desencajar o para que no te dañen de alguna manera lo que tú quieres lograr. En lugar de, tú sabes qué, la pasamos bien todo este trayecto de vida, ahora yo tengo otras cosas que hacer.
0: Entonces, este me gustaría hablar también de verdad como ¿verdad? todo lo que hemos dicho está relacionado con Dios. Porque en muchos aspectos pensamos que Dios no tiene nada que ver con nuestra vida secular y tiene que y Dios solamente está en nuestra vida cristiana mm,
1: claro, eliminamos a Dios de nuestra cotidianidad
0: este y, y digo la secular entre entre comillas porque yo no creo que tú vives una vida cristiana cuando estás en la iglesia ni una vida secular cuando estás fuera de ella yo pienso que este Dios es todo. Dios está en todo, en tu vida. Desde tu pareja, hasta tu trabajo, hasta tu relación con tus padres, la relación con tus hermanos. Eh, la
1: relación contigo mismo.
0: Precisamente. Y entonces, Dios nos ha creado a todos con sueños, metas, aspiraciones y diferentes no somos iguales no pensamos de la misma forma es más, nosotros estamos en este podcast y se titula Desde otro lado de luz y cada una ¿verdad? traemos un tema y cada una ofrece su opinión sobre ese tema este y en muchos aspectos nos unimos, ¿verdad? Esa opinión se une, pero es totalmente diferente.
1: Es que literalmente como está desplegado en nuestro logo, son las fragmentaciones de la luz. Cuando la luz se fragmenta, por ejemplo, en un arco iris, tú no estás viendo distintos colores, es el mismo rayo de luz, pero estás viendo las fragmentaciones de esos colores.
0: Y entonces... Pues yo creo que somos bien injustos unos con los otros. Dios nos tiene la paciencia y Dios nos tiene el amor y el cariño para traernos hacia nuestros sueños y no solamente eso, para retarnos y para eh, llevarnos a lugares que jamás nosotros pensamos. Este... Y nosotros, los seres humanos, los unos con los otros tratamos de tirarnos, de, de hablar mal uno de otro, otro de... Y esto no es un concepto utópico, o sea, es de lo que estamos hablando. Para ponerse nuevo, uno tiene que trabajar con uno mismo y tratar de siempre operar, ¿verdad? No por lo que los demás hagan, sino por lo que tú hagas porque tú estás en control de tus decisiones que ha sido el tema que hemos traído durante todo el podcast. Durante los diferentes episodios. Así que... Ponerse nuevo es mucho más que lo que podemos ver físicamente.
1: Y ponerse nuevo puede involucrar que tú comiences a trabajar una relación con Dios también, que tú comiences a, a preparar ese terreno de cercanía con el Señor, que tú comiences a trabajar contigo mismo para poder conectar con Dios, porque muchas veces racionalizamos todo lo que nos está pasando y ponemos barreras con nosotros mismos. Y... No conectamos, no nos conocemos. Entonces... Hay que tomar esa decisión consciente... De... Conectar con uno mismo primero... Para después conectar con Dios y con el resto de las personas. Y claro, porque mucha, muchas veces decimos... Ah, Dios no me contesta o Dios no me escucha. Pero... ¿Cómo tú puedes identificar una contestación de Dios si no has trabajado esa relación? Si no sabes cuál es su manera de comunicarse contigo, porque probablemente sí te ha contestado, pero como no tienes una relación cercana, no lo conoces, pues no puedes identificar esa con contestación. No solamente que no lo conoces, a veces nosotros estamos esperando... Que Dios nos conteste de una manera en específico y buscamos incluso controlar lo que Dios puede o quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios nos va a contestar de la manera que Dios nos quiera contestar. Y hay que estar listos para eso también porque a veces Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Y eso es bien fuerte porque a veces no estamos listos para eso, a veces. El Señor nos quiere llevar por un camino que no queríamos, pero es el camino que necesitamos. Es por donde necesitamos pasar para llegar a ser quienes tenemos que ser para impactar a otras personas, para impactarnos a nosotros mismos. Porque a veces el cambio más grande es el que tú puedes hacer contigo mismo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Hay una canción de Ricardo Arjona que se llama Animal Nocturno y al final, entre las cosas que dice, él dice que él compró un apartamento. Entonces dice, es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora y a veces nos hace falta eso.
0: prepararnos para el cambio, esperar en fe y esperar se dice más fácil que hacerlo.
1: Hay una película que cuando nosotras éramos chiquitas mi mamá la ponía mucho que se llama Facing the Giants y es de un equipo de fútbol americano que pues no es muy bueno y... Pues nada, ellos van a competir en contra de otro equipo que, pues, son los gigantes. Esto es un equipo grande, feroz, con mucha experiencia eh, y con muchos torneos ganados. Y uno de los coaches, lo que, bueno, entrenadores, uno de los entrenadores lo que le dice al otro es que tienes que prepararte para la lluvia. Y a veces nosotros le estamos diciendo, Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Mira, ¿tú no ves que, que esto está seco? ¿Cómo voy a comer? No hay lluvia.
0: Y ni siquiera hemos sembrado la semilla. Ni siquiera hemos hecho el hoyo en la tierra. ¿Cómo Dios va a mandar lluvia? ¿Verdad? Si nosotros no hemos hecho lo que Él nos pidió que hiciéramos. Porque a veces queremos que ya esté lloviendo para que saber que está lloviendo para ponernos a, a trabajar, para ponernos a obrar.
1: O saber que va a llover. A veces uno tiene que sembrar y confiar que la lluvia va a llegar. Aunque tú no, no veas que las nubes se están acumulando, aunque tú no veas que el cielo se está nublando, tú tienes que sembrar... Y confiar en el Señor que la lluvia va a llegar.
0: Así que esto ha sido Desde Otro Lado de Luz. Mi nombre es Arimar Juliana.
1: El mío es Amar Cristina. Y yo, Abimar Tatiana.
0: No olvides suscribirte a nuestro Patreon Desde Otro Lado de Luz y buscarnos en las redes sociales estamos muy felices con todos ustedes y sabemos que continuaremos creciendo eh, ha sido un proceso bien lindo todo esto y no quería verdad perder la oportunidad para agradecer a cada uno de los que nos escuchan eh, en Europa en América del Sur en Estados Unidos y aquí mismo en Puerto Rico, para nosotras es algo bien grande y queremos seguir motivándolos a que nos acompañen en esta experiencia.
1: Gracias. Gracias. Gracias.